0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audiocd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. In dieser Folge geht es um den internationalen Aktienmarkt und die Größe, die Marktkapitalisierung aller an der Weltbörsen notierten Unternehmen. In Summe haben wir gegenwärtig rund 60.000 Aktien, die an den unterschiedlichsten Börsen dieser Welt notieren. Und die 60.000 Aktien sind gegenwärtig mit mehr als 100 Billionen US-Dollar bewertet. Das entspricht in etwa so viel, wie das gesamte Weltbib in Summe ausmacht. Wie setze sich das nun zusammen? Und dahingehend habe ich dir eine Grafik vorbereitet, die den Global Stock Market einmal darstellt. Also konkret haben wir aktuell ein Marktvolumen, eine Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen von 109 Billionen Euro. US-Dollar, das sind 109.000 Milliarden. Im Vergleich dazu die größte Volkswirtschaft der Welt. Die USA hat ein Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 26 Billionen. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen von der Größe her, mit Abstand der größte Markt weltweit ist wenig überraschend die USA. US-Unternehmen vereinnahmen 42,5 Prozent der Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen weltweit für sich. 39 der Top 100, der größten Unternehmen der Welt, sind in den USA ansässig. Als zweitgrößte Destination gilt die EU. In der EU sind mit gegenwärtig 11,1 Prozent ja, Unternehmen wie beispielsweise der Luxuskonzern Louis Vuitton ansässig, das ja auch größte europäische Unternehmen, aber auch UK, also mit England, hat einen, einen sehr großen Marktanteil, allerdings mit 2,9 Prozent im Vergleich zu den USA ja doch eher gering und ungefähr so hoch wie jener von Kanada. Wenn wir an die asiatischen Märkte schauen, ist der größte Markt mittlerweile China. China ist jetzt mittlerweile mit einem Marktanteil von 10,6 Prozent, ja nahezu doppelt so groß im Vergleich zu Japan, mit einem Marktanteil von 5,4 Prozent. Hongkong mit 4 Prozent und Singapur mit 0,6 Prozent. Das heißt, wenn ich Singapur oder alle an der Singapur Stock Exchange in Hongkong notierten und Japan an der Tokyo Stock Exchange notierten Unternehmen zusammenrechnend entsprechen sie ungefähr dem Marktwert aller chinesischen Aktien. Die chinesischen Aktien sind gegenwärtig mit 7,1 Billionen bewertet. Also ist auch eine ein unfassbar hohe Zahl. Und wenn man sich das anschaut, ist das mehr als alle Aktien aller sämtlichen Länder Emerging Markets beziehungsweise auch in Developed Markets mit einem Marktanteil von etwas mehr als 9%. Spannend finde ich auch die Verteilung der Earnings, also von den Erträgen her. Ein Großteil der Unternehmen wird in den Emerging Markets äh, vom Wachstum in den Emerging Markets generiert mit 19%, die USA mit 10% Earnings Growth, Developed Markets 8, Europa 5 und Japan 5. Das heißt, auch hier erkennt man, dass gerade an den Märkten in Fernost doch die, die Post abgeht. Wenn wir jetzt einen Blick nach vorne schauen und sagen, wie wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach die Marktkapitalisierung entwickeln, dann ist es so, dass der Anteil von US-Unternehmen doch deutlich schrumpfen wird. Bis zum Jahr 2030 sollen US-Unternehmen etwas mehr als ein Drittel der weltweit notierten Marktkapitalisierung ausmachen mit 34,7 Prozent, beziehungsweise bis zum Jahr 2050 mit 26,9 Prozent, unter Anführungszeichen nur mehr ein Viertel. In Europa ist es so, dass Europa tendenziell weiter an Bedeutung verlieren dürfte, das heißt von 11, 1% auf 8,3% bzw. 7,9%. Da sieht man schön Old Economy versus New Economy. Im Gegensatz dazu ist davon auszugehen, dass der Anteil oder der Marktwert von chinesischen Unternehmen in den nächsten Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten, doch deutlich anwachsen wird. In China rechnet man damit, dass eben chinesische Aktien 15% der weltweiten Marktkapitalisierung bis zum Jahr 2050 ausmachen wird. Auch Indien ist ein stark wachsender Markt. Also Indien wird 2050 Europa überholen. Das heißt, auch hier muss man durchaus achtsam vorgehen. Und was ebenfalls auffallend ist, dass Emerging Markets im Vergleich zu Developed Markets in Summe, auch wenn man die restlichen Länder heranzieht, einfach die Wachstumsregion schlechthin ist. Eines ist aber auch klar, wenn du in Emerging Markets investierst, hast du eine gewisse Rechtsunsicherheit, die du an den klassischen etablierten Märkten eben nicht hast. Und eine smarte Variante auch am Wachstum von Emerging Markets-Ländern profitieren zu können, ist es in global orientierte Unternehmen zu investieren, sogenannte Global Players. Ein nicht unwesentlicher Umsatzanteil von Global Players wird bereits in Emerging Markets erwirtschaftet und insofern kannst du auch Unternehmen aus Europa oder den USA kaufen und trotzdem vom Wachstum Herzlich Willkommen bei ABC, dem Audio Business Chart. Mein Name ist Josef Oberganschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von ECOBONO habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem aktien schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audiocd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor.